0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir wie immer Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hi KD. Hallo
1: Lennart.
0: Ja, ähm, wir nehmen auf äh, heute an einem, was für ein Tag ist denn heute? Mittwoch äh, ist schon ein bisschen später. Äh, Klaus-Dieter hatte schon ein langes Coaching hinter sich heute, ähm, aber ich hole jetzt nochmal das, das Beste aus ihm Raus hier, nur für euch. Und ähm, ja, wir haben, wir haben ein bisschen was vor heute. Wie üblich gehen wir erstmal auf ähm, das Feedback unserer Hörer ein, also von euch. Ähm, ihr habt uns ja doch einige Nachrichten auf Instagram geschrieben, zur letzten Folge oder zu vorherigen Folgen. Und ähm, ja, das finden wir immer interessant. Und äh, daran wollen wir uns auch so ein bisschen langhangeln, dass hier der Podcast auch die Themen bespielt, die für euch wichtig und interessant sind. Und ähm, ja, äh, legen wir doch mal los, oder? Was sagst du? Oder schläfst du
1: schon? Ich schlafe schon halb, wenn du nicht langsam mal anfängst. <lacht>
0: Ja. Ähm, ja, das war ja auch so ein erstes Feedback. Ne? Die Leute scheinen das ja äh, ganz gern zu mögen, wenn du mich mal ab und zu vor die Wand laufen lässt. Und ist jetzt mal, Das finden die ganz witzig.
1: Ja, das finde ich auch ganz witzig, aber das ist ja kein einseitiger Prozess. Ich muss das ja auch immer wieder aushalten, wenn du mich in die Irre
0: schickst. Ja, ja das stimmt durchaus. Ja, gucken wir nochmal mal rein. Ich habe mir hier ein bisschen was rausgeschrieben. Ähm, und ähm, ja, eine ein Feedback war irgendwie von einem, von einem Hörer, der erzählte so ein bisschen, oh, eigentlich, eigentlich bin ich gar nicht so ein, so ein Podcast-Mensch, ähm, aber ja, das, ich kenne den Javid und dann habe ich mir das jetzt irgendwie doch mal äh, angehört. Und den könnten wir äh, glücklicherweise überzeugen, auch äh, von uns und äh, vom Podcast, glaube ich, auch. Und ähm, der fand vor allen Dingen deinen Blick auf die Dinge tatsächlich sehr interessant. Das hat er nochmal äh, zurückgemeldet. Ähm, aber was ihn... ja ich hatte ihm vorher irgendwie schon mal ein bisschen auch was erzählt, was wir hier vorhaben und ähm, der sagte dann so, das war so ein eine Sache, ähm, ich habe ganz falsch verstanden, was ihr hier überhaupt macht. Ja, ich dachte, ihr seid so eine Berufsberatung, die jetzt ähm, klare Vor Lösungsvorschläge gibt. Also er hatte irgendwie so während dieses Gespräches dieser Folge mit Javid, immer so diesen inneren Drang zu sagen, ja hier, so ist es, das ist die Lösung und und go. Ähm, und er hat dann irgendwie so rausgefunden, dass das ja gar nicht so richtig unser, unser Ansatz in dem Sinne ist. Ähm, lass uns da doch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde, das, das trifft es irgendwie so ganz gut.
1: Ja, unser Podcast, äh, unser Podcast, äh, man merkt auch meine Müdigkeit, unser Podcast heißt ja nicht umsonst äh, für sogenannte unentscheidbare Fragen. Das heißt ja, nach welchen Kriterien kann man überhaupt äh, eine Entscheidung fällen, beziehungsweise wie lange kann man das auch offen halten, diesen Prozess. Und es gibt natürlich viele Menschen, die äh, wollen ja immer für andere sehr schnell Lösungen produzieren. Die halten das nicht aus. sie denken, es muss doch ges gesagt werden, was der jetzt machen muss oder die Person unbedingt machen sollte. Die stellen dann gern für andere die Lösung zur Verfügung, werden dadurch kurzzeitig unheimlich wichtig, fühlen sich vielleicht auch noch gut. Das sind üblicherweise Menschen, die für sich selbst gar nicht unbedingt so Lösungen haben, aber für andere wissen sie das häufig sehr gut und sehr genau. Und das würde aber unserem Vorhaben ja genau Widersprechen eigentlich, Sachinformationen äh, gibt es ja bei, äh, bei den Berufsinformationszentren, beispielsweise der Arbeitsagentur, ausreichend und genug. Und es, gibt, aus. ja, und es gibt viele Leute, die unterwegs sind, die anderen Leuten sagen, was sie in ihrem Leben machen sollen. Mhm. Die glauben auch, dass sie das anderen Leuten sagen können und vielleicht auch sogar wissen. Mhm. Vielleicht ist das ja auch richtig, ja. aber das ist hier nicht unser Ansatz, sondern wir wollen eher die ganzen Facetten, die in diese Prozess hineinspielen, so ein bisschen ausleuchten und mhm. vor allen Dingen auch äh, mehr unseren ähm, Hörerinnen und Hörern das Verständnis vermitteln für sich selbst, dass sie nicht irgendwie falsch sind, schräg, weil sie das nicht wissen, weil sie das nicht hinbekommen, weil sie sich vielleicht dagegen wehren, was ihnen andere sagen, also wo sie ihre Autonomie schützen wollen. Äh, wir wollen es, wir können es anderen auch sagen, halten uns aber extra bewusst zurück, weil das machen schon die anderen.
0: Ja, genau. Ja, das ist... Das es geht dann halt so ein bisschen, du hast es am Anfang beschrieben, jetzt kriege ich das dieses wortwörtlich nicht mehr im Kopf zusammen, aber es geht auch manchmal so ein bisschen um, ums Aushalten auch, ne? diese unterschiedlichen Seiten, die sich dabei einem melden, Ambivalenzen, von denen wir auch oft sprechen, das aushalten zu können und dann trotzdem irgendwann das Vertrauen zu haben, zu einer Lösung zu finden, die für einen dann gut ist. Wir
1: beide haben doch zusammen gerade äh, vor ein paar Tagen einen, einen Hypnose-Workshop gemacht. Hypnose für jedermann oder jeder Frau, haben wir das genannt. Und da hast du doch diese diese eine Frau erlebt im Workshop, als sie die als äh, die das Rollenspiel gemacht haben, wo sie einfach mal nur ganz bewertungsfrei zuhören sollte, was von der anderen Seite kommt, wo sie das nicht ausgehalten hat und immer gleich äh, Lösungsvorschläge gemacht hat mhm. und Lösungs-, ja. Lösungsangebote. Und das war ja ganz spannend, was sich dann da eigentlich für eine, in diesem kurzen Ausschnitt eigentlich was ganz Zentrales aus ihrer Lebensgeschichte äh, zeigt, dass sie die Fähigkeit ausbilden musste in ihrer Familie, um da gut ins Leben zu kommen sich stark einzufühlen mhm. sofort immer wusste, was die anderen in ihrer Familie wollten und dann entsprechende Lösungen angeboten hat. Das macht sie heute auch noch. Das ist so automatisiert, dass sie da überhaupt nicht rauskommt.
0: Ja, ist schon fast äh das war schon fast ein, blind, ein blinder Fleck, ne? den wir dann offengelegt haben und der dann immer so ein bisschen mit Humor da jedes Mal wieder dann hochkam. Naja, das war tatsächlich ganz witzig. Ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir uns unterhalten können, ähm, was so Hypnose angeht, weil ich war ja auch in dem Workshop und ähm, für mich war das der erste Berührungspunkt mit sowas ähm, und das hat mein Bild äh, über dieses Thema doch nochmal, ja, sehr verrückt und verändert und ähm, ja, aber ich würde jetzt erst noch mal mich hier weiter an unserem Feedback äh, abhangeln, damit wir auch nicht zu kurz kommen, weil ich habe ja vorhin auf Instagram schon mich mal äh, in den Stories probiert und da hier so, so ein Video hochgeladen und da kam jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen was zurück. Ähm,
1: du bist immer so bescheiden. Ich glaube, das war doch ganz schön viel, was da zurückkam.
0: <lacht> ja, du, ähm, ja, doch, das stimmt. Ähm, so was, aber jetzt muss ich mich, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht mit deinem Lob. Ach so, genau. Eine Sache war nämlich, ähm, du hast vorhin gesagt, ich soll mal zur Sache kommen, äh, kann ich direkt mit Feedback gegenhalten. Ähm, ein Feedback war, unsere Folgen können doch ruhig mal länger sein, denn scheinbar werden wir öfter mal beim Spazieren gehen oder so gehört und ähm, so ein 30-Minuten-Spaziergang -Äh scheint teilweise zu kurz zu sein. Die Leute wollen mehr so länger spazieren gehen und uns komplett aufgehoren haben wollen. Ja, wenn <lacht> die Länge des Spaziergangs der Leute davon abhängig
1: ist, wie lang unser Podcast ist, dann sollten wir, mehr Bewegung tut ja auch gut, glaube ich, ja. als eine halbe Stunde. Aber ich glaube, die einen mögen es so, die anderen so. Ja. Also, das kommt mir so ein bisschen so vor, wie der Vater, der mit seinem Sohn und dem Esel da. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Nee, ja, kenne ich nicht, glaube Das passt ich. ja halt auch ganz gut zu unserem Thema wie entscheidet man was. Also Auf dem ersten Bild ist der, äh, ist der Esel zu sehen, da sitzt der Sohn oben drauf und der Vater geht nebenher. Und dann sieht man, dass da einer kommt, hebt den Finger halt und sagt irgendetwas zu denen. Auf dem nächsten Bild sitzt der Vater auf dem Esel und der Sohn geht nebenher. Dann kommt wieder einer, hebt den Finger. Auf dem nächsten Bild gehen Vater und Sohn neben dem Esel her. Dann kommt wieder einer und auf dem letzten Bild haben Vater und Sohn dem Esel die Vorderhufe und die Hinterhufe zusammengebunden und haben ihn an einem Holzstock, wird er dann halt äh, umhergetragen. So, das ist, inwieweit lässt man sich von Dingen von außen beeinflussen, setzt das gleich um, was andere Leute sagen, <lacht> oder inwieweit kann man dann doch einfach mal dazu stehen, so ist das jetzt, dass der Sohn auf dem Esel reitet, egal was andere dafür eine Meinung haben.
0: Ich würde auch sagen, wir, wir, wir fangen hier einfach an zu weiter an zu. Ähm die Themen zu bespielen. Und wenn es nicht mehr flutscht, dann, dann hören wir lieber auf. Je nachdem, wie lange das da ja, ist. Das,
1: das ist doch aber ein Feedback gewesen, wenn ich das recht äh, gesehen habe von jemandem, den wir auch persönlich kennen. Ne?
0: Ja, also es war, sehr wohl, es war sehr positiv gemeint auf jeden Fall.
1: Ja, das ja, das habe ich genau. gedacht. Aber ich kenne ihn ja auch. Und ich glaube, der brauchte sowieso mehr Bewegung. Der sitzt mir zu so viel am Schreibtisch und arbeitet. Für ihn können wir ja ein paar längere Folgen aufnehmen.
0: Okay. <lacht> Ähm, ja, und auch aus der Ecke kam auch nochmal das Bedürfnis, ähm, wir haben jetzt hier über, über ein Mittagessen mit Javid ge gesprochen, wo noch ganz wichtige Themen aufkamen, ja oder auch, dass wir äh, noch Kaffee trinken waren im Esprit, auch da wollen die Hörer wissen, worum es da ging, ja also äh, durchaus neugierig. Ja, ähm,
1: Das ist ja was, was du sagen kannst, ne? Ja. Du warst ja dabei.
0: Ich war dabei, ja, ich war es aber gar nicht mehr so richtig auf dem Show, um ehrlich zu sein. Ach doch, doch, jetzt habe ich es wieder auf dem Schirm. Ja, ja, wir haben äh, mit Ja auch noch mal über Feedback ge gesprochen, was er so erhalten hat. Ne? Das war auch noch mal ganz interessant, was ihn für Nachrichten so getroffen haben. Ähm, getroffen, ähm, wie, wie ist das richtige Wort? Äh,
1: ja, bei eben angekommen sind vielleicht.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, was ist denn da bei dir hängen geblieben, was er da so erzählt hat?
1: Also, bei mir ist er hängen geblieben, was er insbesondere auch noch mal von seinen Eltern gesagt hat. Das fand ich auch ganz interessant, dass, die, dass er gesagt hat, das Erste, was seine Mutter gesagt hat, war, dass er die Berufe der Eltern falsch dargestellt hat, glaube ich. <lacht>
0: da kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie er, wie er das erzählt hatte.
1: Das war ganz interessant, weil das hat mich ein bisschen überrascht, weil wenn ich da Elternteil gewesen wäre, hätten mich vielleicht andere Dinge mehr emotional angesprochen und berührt, die ich meinem Kind gesagt hätte, mhm. aber dass ich erst mal darauf hinweise, dass ich, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie es war, aber statt Bürokaufmann, Industriekaufmanns Ausbildung gemacht habe oder sowas. Das fand ich halt ganz spannend, dass da sehr viel Wert draufgelegt wurde.
0: Ich fand es nochmal cool, als er dann auch erzählte, dass ihm, ja jetzt vielleicht nicht die engsten Freunde geschrieben, aber so, so erweitert Bekannte, die sich in einer ganz ähnlichen Situation befinden, ähm, was das Studium angeht und da wohl auch Zweifel haben und sich sehr gut in ihn hineinversetzen konnten und äh, bei ihnen dann ganz ähnliche Themen hochgekommen sind tatsächlich. Also das äh, scheint relativ weit verbreitet zu sein, dieses Phänomen. Da hatten wir jetzt schon Javid als Beispiel, mich als Beispiel und ich glaube, das waren drei, vier, fünf Leute, die sich da noch bei ihm gemeldet hatten, die vor ähnlichen äh, Fragen stehen.
1: Ich habe ja das Gefühl bei dir, Lennart, dass du dein Studium jetzt auch erstmal ab- oder unterbrochen hast vielleicht. Du hast das auch nur aus Solidarität gemacht, damit die Hörerinnen es auch leichter haben, aus einer Nummer rauszukommen, die sie <lacht> genau. eigentlich nicht so gerne machen. Nur irgendwie. für
0: euch. Hier mal ganz klare Entscheidungen reinzugeben, ja, damit jeder genau weiß. Ähm, ja, weiß ich nicht, was jeder dann genau weiß, aber hier einfach nur, um mal klare Kante zu zeigen. Ich habe auch
1: noch ein Feedback erhalten zu Javits Podcast. Da hat mir jemand gesagt, dass, also nach dem Motto, oh, ihr habt das ja echt irgendwie gut gemacht, so, hat er gesagt. Aber, oh, wenn ich da Elternteil gewesen wäre und der hätte nach sechs Jahren Investition meinerseits kurz vor Tore Schluss das Studium abgebrochen, da kann man doch irre werden als Elternteil, ja, hat er gesagt. Auch, ja. ja. Genau, aber da muss man sich doch als Elternteil fragen, auch inwieweit habe ich dazu beigetragen, dass es überhaupt so gekommen ist, dass mir mein Kind vielleicht nicht erzählt hat, wie, was ich für äh, Schwierigkeiten habe damit, dass ich Arbeitsstörungen habe, dass ich so tue, als ob ich doch studiere und, und, mhm. und, 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 weil das, das ist ja ganz spannend, also hat, liegt die Verantwortung dann nur bei der Person, die das abbricht oder welche Faktoren spielen da halt auch noch ein, aber nachvollziehbar ist natürlich die Reaktion schon. Ne? Ja,
0: ja, ja, klar. Aber, ja, gibt es die und die Perspektive, die Perspektive drauf, die man da haben kann, ne?
1: Genau. Und ein anderes äh, Feedback war immer wieder, dass ich gefragt wurde, ja, was macht er denn nun?
0: Ja. Und nun? Das, das kam auch bei Javid ganz oft, glaube ich, an, bei mir auch, ähm, immer wenn ich das Leuten gezeigt habe. Und wir können euch beruhigen, ja, der Javid, der hat sich schon bereit erklärt, nochmal vorbeizukommen. Und äh, dann sprechen wir mit ihm über seine Zukunftspläne, welche er vielleicht auch schon umgesetzt hat zu dem Zeitpunkt. Wir wissen noch nicht genau, wann er denn wiederkommt, aber ähm, da wird es noch ein Update geben von unserer Seite.
1: Dann werden wir mal hart rausarbeiten, dass er doch noch nicht weiß, was er will, glaube ich.
0: Ähm, ja, auch nach so einer Entscheidung können sich ja immer noch wieder äh, auch Anteile melden, die andere Seite. Also zumindest bei mir ist das so, es, es kommt dann auch immer noch mal wieder, kommen auch mal wieder Zweifel wieder ja? auf zur Entscheidung. Ja, klar. Aber es ist halt die Frage, kann man das aushalten? Ich ne?
1: dachte, wenn du dich einmal entschieden hast, dann bist du so klar ausgerichtet und fokussiert, da gibt es überhaupt keine Zweifel mehr. Das,
0: das würde ich jetzt gerne den Hörern vorgaukeln, damit ich denen sagen kann, dass das hier alles ganz einfach ist. Aber ist es nicht, kann ich...
1: Keine aber Leider. du weißt schon, warum beim Auto die Windschutzscheibe so groß ist und die Rückspiegel so klein?
0: Ja, damit man immer nach vorne gucken kann, ne? Richtig.
1: Und nur in Ausnahmefällen, wenn es wirklich Not am Mann ist, dann guckt man mal wieder nach hinten zurück ins Leben. Okay. Aber.
0: Ja, das ist aber manchmal einfacher gesagt als umgesetzt, ne? Das wirst du bestimmt auch kennen. Selten, aber ja, ich ja, es Ja, ja, ich kenn's. ja gut. Ähm, soviel zum Feedback. Ähm, Vielen, also, schickt uns da gerne weiter Nachrichten. Äh, wir sind auf vielen Kanälen aktiv, insbesondere auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Ich glaube, das sind so die beiden Hauptkanäle aktuell. Ähm, insbesondere Klaus ist auch viel auf LinkedIn. Äh, da kann man auch äh, durchaus mal reinlesen. Äh, Gibt es viele interessante Artikel. Ähm, ja, und jetzt würde ich so ein bisschen überleiten, weil, weil aus einem Feedback hörte ich auch so raus: ähm, dieses Interesse an dem Tool. Ne? Ähm, was ist das und irgendwie, wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, ja, da, du hast das ja entwickelt, dieses Tool. Was, also unser My Future Guide Tool, das ist ja ein Spiel. Ähm, und äh, das hast du vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren hast du das. Ähm, Ach,
1: schon gar nicht mehr war. Vielleicht über 20 Jahre. Nein, über 20
0: Jahre, ja. Ähm, und das ist ja quasi die Basis von unserer Beratung. Also egal welchen Kompass ihr euch auf unserer Seite auswählt. Die Grundlage ist immer, dass einmal für 30 Minuten dieses Spiel gespielt wird. Und ähm, ja, da würde ich jetzt gerne diese Folge nutzen, dich da mal ein bisschen auszufragen, wie vielleicht dieser, wie dieser Entwicklungsprozess äh, stattgefunden hat. Und ich würde anfangen mit der Frage, was war eigentlich dein ursprüngliches Ziel, ähm, als du dieses Tool entwickelt hast? Was war so die ursprüngliche... Frage, die du dir gestellt hast oder die du damit beantworten wolltest oder die Hilfestellung, die du leisten wolltest äh, damit.
1: Ja, aber ich muss vor Beginn mal sagen, dass die Grundideen gar nicht von mir eigentlich erstmal kommen, was dieses Spiel angeht. Mhm. Äh, das kommt von einem früheren Studienkollegen und Freund. Äh, und der hatte oder wir zusammen mit einem Physiker, der hat sich eher damit äh, beschäftigt, wie... Äh, Schachnovizen, also die keine Schachregeln kennen, Schach lernen. Im Rahmen seiner Diplomarbeit hieß das noch bei uns, da gab es noch keine Masterarbeit mhm. äh, zu den Zeiten. Und ähm, hat eine ganz einfache Schachregel genommen und hat seine Arbeit äh, darüber geschrieben, also wie lange äh, brauchen Schachanfänger, bis sie eine Schachregel automatisieren. Mhm. Und hat äh, von äh, hat von einer Farbe König und Dame genommen und von der anderen Farbe nur den König. Und egal, wie die Figuren stehen auf dem Brett, es gibt eine Schachregel, die dann diesen oh. einen König in drei Zügen matt setzt.
0: Okay. Ja? ja. Mhm.
1: So. Dann wurden die Probanden eingeladen. Also sie durften definitiv keine Ahnung von Schach haben. Wie gesagt, nur die drei Figuren auf dem Brett. So. Mhm. Dann ja. haben sie... Ein Papier gehabt, ein Zettel, da stand die Schachregel drauf, da wurde ihnen die Schachregel erklärt und sie mussten dann erstmal äh, mit dem Stift zeigen auf diesen ausgedruckten Figuren, dass sie diese Schachregel verstanden haben.
0: Ja. Kognitiv aufnehmen konnten genau. und theoretisch auch wissen, wie man es umsetzt. Und dass sie einmal die Regel umgesetzt haben. Mhm. So, dann
1: hatte unser anderer Freund, der war, ich glaube, Physiker, und der hat uns dann äh, die Aufgaben programmiert, also diese Schachbrettaufgaben, dass man das dann genau sehen konnte. So, dann wurden die Probanden eingeladen. Versuchsdurchführung war, äh, setzt euch hin, Schachregel erklärt, einmal zeigen, dass das es kognitiv verstanden mhm. habt, jetzt ran. Ja, an ja. den Versuch so... Und äh, so, so ist ja Forschung auch heute, glaube ich, immer noch aufgebaut. Man guckt dann auf so messbare Phänomene. Wie lange lernen die da? Wie oft fragen die Einzelnen nach? Also wo sind die Unterschiede, wenn man etwas Neues lernt und dann halt umsetzt? So. Mhm. Und das Spannende bei diesen ganzen Versuchen, die wir da äh, durchgeführt haben, war, dass das nachher gar nicht mehr als das eigentlich Interessante bei uns äh, aufgefallen ist, sondern wie Menschen Emotional mit dieser Situation umgehen und reagieren. Also ich erzähle nur ganz kurz das markanteste Beispiel. Da war eine Frau, die hat gezeigt, sie hat die Regel verstanden. Die war ja nicht blöd, mhm. hochkompetent. Das konnte man sehen. Und dann sitzt sie am Monitor und zieht diese drei Schachzüge und zieht mit dem letzten Zug, wo sie eigentlich den König hätte matt setzen können, zieht sie immer regelwidrig neben das eigentliche Lösungsfeld. So. Und wenn das jemand zehnmal macht und man guckt dabei zu, weil das war ja Forschung, wir haben alles mitgeschrieben, protokolliert, was die da gemacht hat, wo die hingezogen hat und so weiter. Dann fragt man sich, warum macht die das? Das also ist ja nicht erklärlich, mhm. ja überhaupt nicht zu verstehen, nicht einfühlbar. Jemand ist intelligent, hat die Regel verstanden, macht die ersten beiden Züge richtig und beim letzten Zug wird ein Fehler produziert. Immer ein Feld neben das eigentliche Lösungsfeld. Mhm. Dann habe ich sie gefragt und dann brach sie in Tränen aus. Also ich habe gefragt, sagen Sie mal, warum ziehen Sie mit dem letzten Zug immer neben das eigentliche Feld, neben das eigentliche Lösungsfeld? Sie machen damit jedes Mal die Aufgabe ja falsch. Mhm. Da brach sie in Tränen aus und nach einer Zeit, nachdem sie widersprechen konnte und sich beruhigt hatte, sagte sie, ja, weil ich doch so ungern jemanden in die Enge treibe. Ah. So und an dieser Geschichte wird vielleicht noch mal so sichtbar, wie Menschen Fehler passieren, wie stark wichtige emotionale Erfahrungen in uns Menschen sind, die uns auf so sachlichen oder scheinbar objektiven äh, Aufgaben, die ganz leicht messbar sind, äh, Fehler machen lassen.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, ja, das ist, ich, also ich finde es doch sehr nachvollziehbar auch, äh, jetzt gerade noch mal Bezug nimmt auf unsere letzte Folge, wo du ja auch von Arbeitsteams gesprochen haben die dann versuchen, zu oft auf den Inhalt das immer zu reduzieren und dieses andere, das Emotionale, was da mit hinter schwingt, ähm, ja, vernachlässigen und deswegen nicht zu Lösungen kommen, obwohl sie doch eigentlich nur inhaltlich arbeiten wollen. Genau. Und diese Aufgaben wurden dann
1: sozusagen quasi aus diesem Schachbrett, das ist ja die Analogie, jetzt wie die Aufgaben ein Stück weit aussehen, eine Art äh, Labyrinth oder Irrgarten, wie das manche bezeichnen, äh, halt rausentwickeln. Und die hat mein Freund dann entwickelt, der hat dann viel dazu geforscht, die ganzen Lösungswege angeguckt, welche Aufgaben sind leicht schwer. Und dann wurde sukzessive ein Messwert und Variable nach der anderen äh, entwickelt. Was aber mich daran nochmal angesprochen hat und bis heute nicht loslässt ist, äh, wie stark uns unsere eigenen äh, emotionalen Bedeutungen, die wir haben, ja? mhm. wie sehr die dafür verantwortlich sind, dass wir Fehler machen, dass wir etwas nicht lernen können, was andere vielleicht leicht lernen können. Äh, nicht, weil die schlauer sind, sondern weil die da gerade nicht diese emotionale Blockade in sich tragen. Und diese Frau war ja nicht war ja nicht blöd. Mhm. Also halt im Gegenteil. Aber trotzdem macht sie diesen Fehler, weil sie, und dann kann man das, glaube ich, ganz gut nachempfinden, was diese Frau vielleicht in ihrem Leben für Erfahrungen gemacht hat, vielleicht wurde die schon mal in die Enge reingetrieben, dass sie für, äh, für sich äh, entschlossen hat, das tue ich anderen Menschen nicht an, was mir da widerfahren mhm. wurde.
0: Und das war quasi dein Ziel. Als du das dann so nochmal vor Augen geführt hast bekommen, hast du gesagt, okay, da, da, da will ich jetzt mal versuchen hinzugucken. Das ist jetzt quasi das, was wir versuchen mit dem Tool, was du jetzt gerade schon in Ansätzen beschrieben hast, was ja ähnlich eh aufgebaut ist, um dahinter zu kommen, was äh, die Probanden da wirklich dann äh, beschäftigt und da mal eine, eine Einschätzung oder eine neue Perspektive aufzuzeigen.
1: Naja, die Frage ist, ich wollte mir nur also dann äh, das konkrete Handlungsmuster von Menschen angucken in einem speziellen Kontext, wie man die Aufgabe konzipiert. Äh, da haben wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge schon mal drüber, drüber gesprochen. Vielleicht kann man sich die auch nochmal anhören dazu. Aber äh, was Menschen bewegt in ihrem Muster, wie wir das nennen, auf ihrem gefundenen Weg vorzugehen? Was steckt da eigentlich für eine emotionale Bedeutungsgebung halt dahinter. Oder wie wir gesagt haben, dieser Satz, die Form einer Handlung ist unabhängig von ihrem Inhalt. Will sagen, so wie du Basketball spielst, mhm. so löst du auch die Aufgaben bei uns. Ja, ja. So wie du die Aufgaben bei uns löst, so organisierst du vielleicht auch dein Arbeitsleben. Mhm. ja Und meine Motivation ganz persönlich kam daher, mich haben die Inhalte im Studium auch nicht sonderlich äh, halt interessiert, von so ein paar Ausnahmen abgesehen. Ich hatte das Gefühl, ich, äh, meine Lebenserfahrung war sag ich mal, irgendwie anders und weiter, als ich, als was ich da im Studium gelernt habe. Wir haben ja schon gesagt, ich bin eher Pflichterfüller. Ich habe das dann natürlich halt zu Ende gemacht und äh, habe dann versucht, neben dem Studium mir äh, unter anderem äh, diese Fragestellung äh, ja, also dass ich mit diesen Fragestellungen nebenbei schon was machen konnte, mhm. was für mich näher am Leben war. Ja, ja. So Und mich persönlich hat natürlich auch interessiert, warum passieren mir in manchen Kontexten Fehler, die mir woanders nicht passieren? Warum passieren mir in Gegenwart von gewissen Menschen Fehlern? Warum verliere ich da eine gute gute Haltung mhm. Also oder wie wir das so nennen, den Zugang zu meinen Kompetenzen und Ressourcen? Mhm. Warum gelingt es mir in anderen Situationen? Warum ist dir vielleicht beim Basketball in gewissen Spielen alles gut gelungen? Ja. Und vielleicht Besag
0: der Flow dann, ne? Das genau, ist ein bisschen, was du meinst. Und dann im
1: nächsten Spiel nicht mehr. Was? Hm. Was sind dann so die äh, auslösenden Momente, die uns einerseits in sowas Leichtes, in was Sicheres bringen mhm. oder in sowas Enges, verkrampftes? Ja. So, das waren so Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ich konnte dann, mein Fabel ist ja eher Sprache, Sprachmuster zu erkennen. Und dann, wie jemand Probleme löst, die Sprachmuster in Verbindung setzen und gleichzeitig darüber die Wechselwirkung mit anderen Menschen beschreiben zu können und dann lag das Spielfeld eher offen vor mir.
0: Ja, ja und das ist auch nochmal eine, ich habe jetzt ganz, ganz viele Fragen, aber jetzt gehe ich mal auf das ein, was du als letztes gesagt hast, die Kombination zu den Sprachmustern. Weil wenn man jetzt ähm, sich bei uns auf der Website entschieden hat, dieses Online-Tool einzuspielen, gibt es ja unterschiedliche Kompasse, so haben wir es genannt, unterschiedliche Auswertungen, die man zu, in, zur Verfügung gestellt kriegen, bekommen kann. So, jetzt habe ich es geschafft, den Satz. Ähm, und ähm, das eine ist ja schriftlich. Ja, Das sind die ersten beiden Kompasse. Das ist der Entdecker- und der Pfadfinder-Kompass. Und der nächste ist dann ja der Telefonkompass. Und da gibt es dann ein Auswertungsgespräch. Und da kommt dann ja genau das, äh, ich sag mal, zur Sprache, was du gerade eben meinst, halt die Handlungsebene in Kombination mit der Sprachebene, mit den Sprachmustern. Und da quasi kann man dann gut ansetzen, um solche Phänomene nochmal äh, sichtbar zu machen. Will ich damit sagen? Äh, damit will ich sagen, der Nutzen des Tools, der entfaltet sich am besten in Kombination mit so einem Auswertungsgespräch, oder?
1: Unbedingt. Also das. Äh das macht in jedem Fall Sinn, weil wie gesagt, eine Information über sich zu erhalten ist ja eine Sache. Mhm. Entscheidend ist dabei immer die Form, wie einem sowas nahegebracht wird. Weil wir haben natürlich alle in uns Themen, die uns manchmal äh, nicht so leicht fallen anzugucken, mhm. wenn die aber für uns höchst bedeutsam sind, gerade vielleicht im Umgang mit anderen auch sogenannte blinde Flecken die manchmal so ein Geschehen in einem Arbeitsteam auch sehr stark äh, mitbestimmen können. Mhm. Und äh, deswegen haben wir ja gerade unsere Expertise ja auch ausgebildet und du bist da ja schon sehr weit fortgeschritten, wie ich äh, immer wieder feststelle, wenn du die Feedback-Gespräche führst mit unseren Hörerinnen und Hörern, äh, dass die das annehmen können, dass die äh, nicht, bewertet werden. Und gerade auch in dem Podcast mit Javid haben wir das ja auch als Feedback bekommen, was viele ja als vielleicht ein bisschen fremd, aber als sehr angenehm empfunden haben, dass wir uns bemüht haben, jegliche Negativbewertung rauszunehmen. Ja. Und das, glaube ich, auch bei Javid zu der Offenheit geführt hat, auch Dinge sagen zu können, die er vielleicht sonst unter anderen Umständen nicht gesagt hätte.
0: Weil, wie war nochmal der Satz, den wir in den letzten Wochen hatten, kein Mensch tut etwas, weil…
1: Ja, weil er krank, bösartig gestört oder irgendetwas ist. Auch wenn wir das als, aus der Außenperspektive nie verstehen, warum andere Menschen dies und jenes machen, müssen wir, haben wir als Haltung, es macht für sie aus ihrer Innenperspektive Sinn. Mhm. Ja, und wenn ich äh, fünf Tafeln Schokolade hintereinander esse, dann sagen mir auch andere, das ist ja völliger Quatsch, was du da machst und wieso ich mir das antue. Äh, aber für mich es gibt, auch wenn ich es nicht gut finde, an mir selbst, aber irgendein tiefes Bedürfnis versuche ich ja damit zu stillen.
0: Ja, und jetzt <lacht> habe ich noch eine Frage, und zwar bin ich ja ich weiß gar nicht, vor vier, fünf Jahren äh, ich sag mal, auf dich gestoßen oder so, oder auf das Tool gestoßen so, und da habe ich das gesehen, habe das gemacht und ähm, war da ganz begeistert von, und jetzt haben wir ja auch diese Vorzüge hier in dieser Folge auch nochmal, was das in der Lage ist zu leisten, irgendwie nochmal aufgelistet, und es klingt ja super, aber ich sag mal so komplett durch die Decke gegangen ist, wie man vielleicht behaupten könnte im ersten Moment, ist es ja noch nicht. Was waren für dich Probleme oder Hindernisse teilweise vielleicht? Warum tun sie also so? Ich habe, ich es ja jetzt auch schon vier fünf Jahre, bin ich ja jetzt auch schon mit dabei und versuche das zu vermarkten und manchmal ist es ja oder ja, vermarkten oder das Leute das ja du versuchst nutzen. es ja
1: erstmal zu verstehen, richtig? Genau,
0: ich versuche es zu verstehen, aber wir versuchen es ja auch und das ist ja auch hier, ich sag mal, an den Mann oder an die Frau zu kriegen, dass sie das aus, äh, ausprobieren. Und da gibt es ja dann doch immer so, gefühlt kommt man da immer an irgendwie so Hemmschwellen oder so ran, dass Leute dann das doch irgendwie nicht machen. Ähm
1: naja. Das Problem, also ein großes Thema ist natürlich, wir haben ja, glaube ich, in unserer allerersten Folge, was ja, glaube ich, als Video auch zu sehen ist, haben wir ja über das Thema Eigenverantwortung gesprochen. Mhm. So. Je klarer man auf sich guckt, auf seine Muster, was man bei anderen auch mit seinen Anteilen auslöst oder was man vielleicht verändern könnte oder sollte, damit man noch zufriedener wird im Leben und so weiter, heißt auch automatisch, äh, man kommt in kontakt mit eigenverantwortung das heißt wenn man sieht was man was man verändern kann mhm. dann steht man vor der frage ach du schande und nun mhm. mache ich das neue mhm. und gebe das alte was mir vielleicht bisher sicherheit gegeben hat auf mhm. oder wie schaffe ich es das neue dann gar nicht mehr am besten sehen zu können und am besten hat es gar nicht stattgefunden damit ich wieder ganz entspannt und in ruhe oder wie wir das nennen ambivalenzfrei machen zu können. So Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, den man ja auch sonst bei Menschen finden kann. Äh, man holt sich die Informationen aus seiner Blase, äh, da wo man das Echo kennt, ja, ja. da wo man halt ganz sicher ist und viele wagen sich da ja auch nicht mehr raus.
0: Ja. Ja. <lacht> so, ja. Ja, das ist halt irgendwie auch, also so, ich denke dann irgendwie schnell auch an diesen Satz, so ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auch irgendwo und da irgendwie aus den Routinen auszubrechen, das macht man oder ja, im Endeffekt macht man es nicht so gerne, aber es, ich habe das Gefühl, aktuell wird es sehr gerne propagiert, dass es doch eigentlich so toll ist und irgendwie man das unbedingt, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram oder so guckt oder auch was jetzt hier, hier, wenn man in Quarantäne muss, endlich konnte ich mal, habe ich Zeit für mich gehabt und konnte jetzt ganz neue Sachen und tolle Sachen ausprobieren. Aber es ist ja doch eine, also wir merken ja jetzt doch eine durchaus hohe Differenz zwischen dem, was gesagt wird und was im Endeffekt dann wirklich auch gemacht wird.
1: Ja, die Frage ist immer, also ich streite ja gar nicht ab, dass das den Leuten Spaß macht, ich meine, ich hatte ja auch ein bisschen mehr Ruhe dann, zumindest ab März und April war ich ja weniger unterwegs und zu Hause, allein ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mehr Energien im Kopf zu haben für Selbstreflexion, einige Dinge nochmal auf den Prüfstand zu stellen, ein bisschen zu bilanzieren, wo will ich noch unterwegs sein, wo will ich nicht mehr so richtig unterwegs sein. Ähm ich glaube, dass man viel machen kann und dass man irgendwie auch neue Erfahrungen macht. Aber das Eigentliche, worum es geht, ist doch dann wirklich sich mit den neuen Dingen, mit dem Wissen, mit den Informationen, die man hat, äh, es zuzulassen, sich innerlich in eine Entscheidungssituation zu begeben, mhm. wirklich zu bilanzieren und dann zu entscheiden, so wie du das ja für dich jetzt, glaube ich, auch geschafft hast oder halt gemacht hast zumindest, äh, und da wird es ja unangenehm, weil da sind ja Folgen hängen damit dran. Bei Jawid, wie sage ich es meinen Eltern, sage ich es denn überhaupt? Ja, wir, so, das sind ja schon mal ganz entscheidende, wichtige Fragen, die wir ja auch fast als nicht entscheidbare Fragen sehen würden. Da gibt es kein Kriterium für richtig oder falsch. Und ich glaube, vor diesem Zustand. Vor diesem Gefühl, was entsteht. Wenn man spürt, man hat Wahlmöglichkeiten. Man kann wirklich Einfluss nehmen. Äh, ein Freund von mir hat immer gesagt, das ist so die Angst vor der eigenen Mächtigkeit. Hm. die äh, Da organisieren sich Menschen so mit allen möglichen Ablenkungsgeschichten, äh, dass sie dieses Gefühl nicht spüren. Weil dann muss man das nicht entscheiden. Und deswegen leben ja viele im Leben so wie ja ohne viel ohne viel Aufregung vielleicht. Die wünschen sich immer was, aber die haben sich, glaube ich, nie wirklich in diese Situation gebracht. Das große innere Zittern vor dieser mächtigen Entscheidung, die man da vor sich hat und die man spürt, dass das ganz woanders im Leben lang gehen kann, wenn man sich diesen Dingen stellt. Ich glaube, das ist für viele Menschen gar nicht so ein angenehmer Zustand.
0: Ja, gar nicht so ein einfaches Thema, was wir hier versuchen zu beackern. <lacht> Ja, eine, ich habe mir jetzt noch zum Tool würde ich jetzt fast nochmal wieder zurückbringen, weil eine Sache, die mir jetzt auch in der in der Nutzung, im Umgang mit ja, Kunden von uns auch aufgefallen ist, dass oft dann nochmal so ein Raum geworfen wurde, so ähm, ja, ich, ich war da irgendwie ganz müde, als ich das gemacht hat oder noch gestresst oder. Ähm, das ist doch total tagesformabhängig, wie ich das äh, Spiel jetzt hier spiele. Was würdest du den Leuten sagen?
1: Naja, da würde ich erst das Thema von vorhin nochmal aufgreifen, was wir hatten. Da kannst du so wunderbar sehen, wie ein Sprachmuster jetzt bestimmt wird. Also ein Sprachmuster meine ich, äh, ich war zu müde. Äh, ich, wenn ich gewusst hätte, das, hätte ich ja viel mehr machen können und mhm. so weiter. So.
0: Genau, das kommt immer ganz oft.
1: Ja, das ist ja die Frage, we äh, zu welcher inneren Haltung würden diese Sprachmuster jetzt äh, halt passen. Und die Person, um die es geht, wir haben uns ja da gerade erst zusammen, glaube ich, äh, ausgetauscht drüber mhm. gestern, hatte ja einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Ja. Hat auch eher ganz viel Wert auf Qualität gelegt. So, ja. Von daher liegt es nahe, wenn jemand so eine Haltung ausgebildet hat, so nach dem Motto, alles, was ich mache, muss ich besonders gut machen. Mhm. Wenn die dann hinterher äh, hört, äh, man hätte aber viel mehr Aufgaben machen können, und andere machen auch mehr Aufgaben. Dann fängt ihr an, aha, ich war wohl nicht gut genug.
0: Hm.
1: Ich habe es nicht äh, so gebracht wie die anderen.
0: Vergleichen kommt dann auch ich ganz oft hoch, ja. Ganz,
1: ganz groß, ja. Und so ist ja auch unser Tool angelegte Instruktion. Der ja. Kontext des Spiels ist ja so angelegt, dass die Leute über, dieses, über diese Leistungs äh, Halt Geschichten, die für uns ja nicht relevant sind, mhm. aber kommen ja immer sofort in Vergleich. Was habe ich im Vergleich mit anderen gemacht? Ja. So, und wenn einer jetzt diese hohe Qualitätsausprägung hat im Leben, dann passen diese Sprachmuster dazu. Mhm. Dann sucht er immer danach äh, vielleicht auch nach Gründen, die dazu geführt haben, dass er jetzt nicht so gut war.
0: Mhm.
1: Also er sucht nach Erklärungen. Und gleichzeitig äh, können das natürlich auch Leute sein, die bei anderen auch sehr kritisch hingucken oder versuchen, äh, hochqualitativ anderen Unterstützung zu geben, arbeiten für die Pläne aus äh, ja, und sehen dann aber gar nicht so richtig, äh, dass die das ja auch machen ja. wollen aus sich heraus. Ja,
0: das wäre jetzt interessant für Führungskräfte, Trainer, Coaches, wie auch immer. Ja, ähm, <lacht> ja. Ähm. Eine letzte Frage habe ich mir noch für dich aufgeschrieben zum Tool. Ich weiß gar nicht, vorhin habe ich sie, glaube ich, auch schon im Ansatz so gestellt. Was ist denn jetzt in dieser, wir nennen sagen jetzt einfach mal 20-jährigen Arbeit mit dem Tool? Ähm, Arbeit ist ja schon 20 Jahre. Was ist da so bis das bisher größte Learning vielleicht für dich? Oder hat dich irgendwas überrascht? Oder gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, boah.
1: Ja, also was mich wirklich extrem überrascht hat, ich habe es ja in ganz vielen Kontexten eingesetzt, äh, in Unternehmen, Konzerne auf allen möglichen Führungsebenen, bekannte, namhafte Leute, die man aus den Medien auch kennt, haben das gespielt, Profifußballer äh, und so weiter. Und was ich nie für möglich gehalten hätte, egal auf welcher Hierarchiestufe die waren, wie viel Angst äh, bei den Leuten, oder man könnte fast sagen, in Unternehmen existiert, äh, vor Bewertung von außen. Mhm. Also, und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viel Energie Menschen aufwenden, um eigentlich nicht mehr durchsichtig zu werden in ihrer Arbeitsleistung. Also, in meiner Sprache, sich schützen vor einer Negativbewertung von außen, genau vor dem Vergleich, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie was nicht gebracht haben. Und das ist völlig unabhängig davon, auf welcher Organisations- bzw. Hierarchiestufe sie unterwegs sind. Und äh, das bestätigt eigentlich auch noch mal ganz schön das, was ähm, Gerald Hüder ja immer sagt. Also
0: Ich habe es hier gerade aufgeschrieben. Wie
1: viele Menschen müssen da, sagen wir mal in ihrer Schulzeit oder früher, so ungünstige Erfahrungen gemacht haben, dass sie heute noch als Erwachsene, als hochbezahlte Chefs, wohin eigentlich keiner mehr was kann, Angst haben, mit diesen paar Aufgaben überprüfbar in ihrer Leistung zu werden. Mhm. Da muss einiges schiefgelaufen sein. Ich bin ja jetzt auch schon fortgeschritten im Alter. Ich hoffe, dass das heute in der Schule anders ist. ja. ja.
0: Ja, ist es. Okay, <lacht> Nein, dann bin ich ja beruhigt. Nein, da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ja, aber das ist ja...
1: Ach ja, du musst ja vorsichtig sein, ne? Ein Elternteil arbeitet, ja.
0: Ja, 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 genau. genau. Dann sei mal vorsichtig. Da bin ich jetzt lieber. Deswegen halte ich jetzt die Klappe. Nee, ähm, ja, aber das fand ich jetzt, diese Angst, die du da gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf ich vorhin auch so ein bisschen hinaus wollte, diese, dieses Hindernis, das dann doch viele noch haben, ähm,
1: und noch ein Satz dazu, weil äh, das, was wir hier ja haben mit Gerald Hüter, äh, mit dem ich ja zusammen die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet habe und auch bei unserer Firma Culture Work, wir, alles, was wir machen, wollen wir ja Menschen helfen, dass die ihre angelegten Potenziale zur Entfaltung bringen. Und da ist bei allen Maßnahmen oder Ideen, die wir da haben, es im Wesentlichen geht es letztendlich darum, denen diese alte Angst, Angst vor Beschämung, vor Abwertung, Kränkung, ich bin zu blöd, mhm. äh, im Vergleich mit anderen, äh, ich will da auch nicht mehr, nicht mehr sichtbar werden, dass man ihnen das irgendwie wieder nimmt, mhm. dass sie wieder mutiger werden, Freude haben und dann feststellen, dass sie Sachen machen können, dass, dass sie nie von sich gedacht hätten, ja, dass ja. sie das können. Ja, ja. Und dann entsteht plötzlich so Gefühle wie nicht nur Zufriedenheit, Glück, dann gehen die auch wieder mit Spaß und Mut dran und dann sind die auch für ihre Unternehmen und für ihre Firmen äh, ein Gewinn.
0: Ja, genau. Von daher würde ich sagen, habt keine Angst vor unserem Spiel, vor unserem Tool, probiert so, das, es aus. aber
1: keine gute hypnotische Einladung. Habt keine Angst, da
0: kriegen ja. die ja jetzt. Ja, Angst. aber warte, ich wollte nämlich eigentlich jetzt dann noch auf die Folge mit Gerald verweisen, weil da, die haben wir ja, also Gerald Hüter, der war ja auch bei uns zu Gast, da war auch Angst ein Thema und da haben wir ja gesagt, Angst es könnte ja auch ein liebevoller Botschafter sein. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut, was wir hier auch versuchen vorzuleben ähm, und ähm, euch zur Verfügung zu stellen. Von daher, ähm, ja, probiert es aus. Die Folge mit Gerald ist auch sehr lang. Da könnt ihr auch noch mal uns länger, äh, ge gehen. Genau, etwas länger spazieren gehen können. Und äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, ausnahmsweise habe ich nicht das Schlusswort, sondern Klaus-Dieter. Dann
1: habe ich das Schlusswort, es ging ja eh noch mal um die Angst. Ich würde wirklich alle, die uns zuhören und die da neugierig geworden sind, sich einfach auf unser Tool mal einlassen, einfach mal zu erleben, wie die Angst kommt, wenn sie glauben, die Bewertung schlägt dann hinterher zu im Vergleich mit anderen, ob sie äh, da vielleicht versagt haben oder schlecht waren. Aber einfach eine Erfahrung zu machen, äh, was A, wie stark die Angst die Handlung bestimmt und das Ergebnis letztendlich und für unser Thema die Entscheidung, was man dann macht im Leben. Und dann aber gleichzeitig auch natürlich Ideen erhält von uns, äh, wie könnte alles aussehen, wenn diese Angst gar nicht da wäre in diesem Maße. Dass man wirklich ganz frei und unbeschwert in die Welt hinaus gucken kann, alles für sich prüft, äh, die Option eher zulässt, anstatt sich selbst zu beschneiden, durch die Angst, äh, dann die Energien äh, nicht zu verbrauchen, um eigentlich gegen die Entwicklung, gegen die Entfaltung zu gehen, äh, indem man sich selbst bremst. Sondern wenn man diese Erfahrung macht, ich glaube, das könnte vielen helfen, auch gerade. Und das werden wir dann, glaube ich, in einer der nächsten Folgen ja auch machen. Da wollen wir ja gerade mal über äh, Biografien von Menschen sprechen, was aus denen geworden ist, die früher bei mir in der Praxis äh, gelandet sind die sich gegen äh, ihre Option Vielfalt und gegen ihre Mächtigkeit und Selbstwirksamkeit entschieden haben, die sich ganz eng gemacht haben und ihr Leben lang ihre Pflicht sozusagen erfüllt haben und äh, viele Dinge nicht ausprobiert haben. Ja, das war mein Schlusswort. <lacht>